1: meine Marketingkollegin als Interviewpartnerin, liebe Sandra, schön, dass du da bist. Heute haben wir das Thema lockere Markenkommunikation, die entspannt für die wirkliche Zielgruppe ist. Liebe Sandra, sag doch gerne ein paar Worte zu dir für die, die die vorherige Folge mit denen noch nicht gehört haben.
2: Ja, erstmal danke für die Einladung. Ich freue mich heute wieder dabei zu sein. Ich bin im Hauptberuf Marketingfrau für die Energiewende, habe aber zusätzlich noch Kunden aus verschiedenen anderen Branchen. Damit ganz tolle Arbeitsbereiche und Einsätze in komplett unterschiedlichen Branchen mit unterschiedlichen Charakteren und Unternehmern, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und mein Fokus liegt immer auf dem Thema Mitarbeiterbindung und Nachhaltigkeit.
1: Vielen Dank. Du hast ja in unserer Vorbesprechung das Thema lockere Markenkommunikation mal aufgeworfen und mhm. soll dafür gerade stehen. Was bedeutet denn das für dich? Was ist denn lockere Markenkommunikation und warum empfindest du sie als wichtig?
2: Für mich ist lockere Kommunikation in erster Linie authentisch zu kommunizieren. Hängt natürlich immer vom Unternehmertypus und vom Unternehmenstypus ab. Ähm, sie muss aber gleichzeitig auch nicht gestellst und altbacken klingen, um professionell zu wirken. Das heißt, da kann man wirklich einen ganz tollen Mittelweg finden, zu sagen: Hey, wie kommuniziere ich denn auf einfach eine komplett natürliche und authentische Art und hole damit meine Zielgruppe viel besser ab?
1: Hast du mal so ein griffiges Beispiel dafür?
2: Man kann zum Beispiel mal so an Werbungen von früher denken, wenn wir jetzt vielleicht an eine fiktive Teemarke denken: Wir bieten hochwertigen Tee für vollendeten Genuss. Klingt jetzt ziemlich angestaubt. Ist aber
1: nicht so fiktiv, glaube ich, ne?
2: Ja, ich will jetzt auch niemanden konkret anprangern. Mit Sicherheit wurde so oder so ähnlich auch schon mal Tee beworben. Worauf ich raus will, ist, dass man das Ganze auch umformulieren kann und mehr auf die Emotionen abzielt, na, worum es eigentlich geht beim Konsum dieses Produkts und sagen, das ist mein Tee-Genuss-Moment und schon hast du eine komplett andere Emotion reingebracht, hast das Ganze inhaltlich komplett umgedreht, hast irgendwo den Mensch und seine Bedürfnisse, seine Wünsche für diesen Moment in den Vordergrund gerückt, ja und das Ganze eben komplett anders aufgezogen.
1: Mhm. Ja, genau, absolut richtig. Wie kann es denn in der Summe aussehen, wenn, wenn so eine lockere, also in Anführungsstrichen lockere Markenkommunikation erfolgt? Wie siehst du so eine Annäherung? Gibt es irgendwelche Phasen, die man bedenken muss? Oder sagst du, okay, man arbeitet eigentlich wie immer, man muss halt nur ein bisschen offener oder authentischer sein, wie du gesagt hast? Oder sagst du, es ist so der Trumpf Ehrlichkeit? Oder sagst du, das können Konzerne gar nicht machen, das kann nur ein KMU machen?
2: Ja, das funktioniert auf jeden Fall für jede Unternehmensgröße. Mhm. Das funktioniert auch zu jedem Zeitpunkt. Du musst dir einfach nur bewusst sein, dass du an der Stelle was verändern möchtest. Wichtig ist auch, dass es jeder will. Das hatten wir in der vorherigen Folge auch schon mal, ne? dieser, ja. dieser Wille zur tatsächlichen Veränderung. Das heißt, hier alle mit ins Boot zu holen und zu sagen, okay, wir wollen jetzt für den Kunden nachvollziehbar, ganz wichtiges Thema, tatsächlich was in der Kommunikation verändern. Wollen die Sprache auflockern und zwar im Endeffekt, ich sage mal so, wie wenn du auf einer Party mit einem Fremden sprichst und dem erklärst, was eigentlich dein Produkt bedeutet. Dem würdest du auch nicht erst deine Firmenhistorie runterrattern, dann wird er nämlich nach einer halben Minute einschlafen oder sagen so, ich hole mir jetzt mal was zu trinken und dann wäre er weg. Okay. Na, stattdessen okay. versuchst du das Ganze so zu bringen, wie du selbst ja im Optimalfall, sagen wir mal, von deinem eigenen Produkt oder von deiner Dienstleistung begeistert bist.
1: Ja, wohl wahr. Also wir, wir sind so weit, dass wir mittlerweile Unternehmen einfach verbieten, die Historie so abzubilden oder irgendwo greifbar abzubilden, dass man gut dran kommt weil es einfach niemanden mehr vom Hocker haut. Ja? Richtig wir haben eine, eine, ein Gegenbeispiel, das ist ein Tischlereibetrieb in Da der Generation. Das kann man sagen. Das darf man auch mehrfach sagen. Ne? Das ist schon eine ja. geile Ansage. Ne? Ja, genau.
2: Aber da bist du auch wieder in einer authentischen Kommunikation. Ja. Das heißt, was macht mein Unternehmen denn besonders? Was sind die Alleinstellungsmerkmale? Und die hast du natürlich dort mehr, als wenn es wie bei jungen Marken dann oft der Fall ist. Ne, Die geben sich dann so ein schickes Label mit irgendwie der Urkunde drauf und sagen, hey, Established 1990. Denke ich mir ja cool. Also kurz vor der Jahrtausendwende gegründet oder vielleicht 2000 gegründet, ist jetzt für mich keine besondere Historie. Die wurden halt einfach irgendwann gegründet, aber das ist nichts, was ich hervorheben muss
1: ja Es gibt äh, Unternehmen, die machen Establish 2015 und sind schloss auf. Es alles, ja.
2: Ja, geil Also ich meine, das kannst du mit einer gewissen Selbstbewusstsein auch transportieren, aber wie sinnvoll das ist, das zu transportieren, ja, genau. ist dann die Frage.
1: Das ne kann substanziellen so werden, absolut. Ja. Wenn wir über dieses Thema der lockeren Kommunikation sprechen, hast du einen Nummer-eins-Kanal, wenn du in Richtung der Kundenkommunikation denkst?
2: Für mich im Bereich lockere Kommunikation auf jeden Fall Social Media. Da natürlich abhängig, in welcher Branche bin ich unterwegs, wie sehen meine Inhalte konkret aus. na das sind ja auch die jeweiligen Kanäle wieder unterschiedlich, Instagram wieder mit hochwertigen Bildern. TikTok zum Beispiel für die jetzt doch eher jüngere Zielgruppe, dann wirklich mehr in der ganz persönlichen interaktiven Ansprache. LinkedIn im eher geschäftlichen Bereich, diejenigen, die sagen, sie wollen wirklich geschäftliche Themen professionell platzieren und ihre Expertise zum Beispiel mehr zum Ausdruck bringen, da hängt es dann wieder konkret ja, vom Unternehmen ab. Aber generell eignet sich einfach heutzutage Social Media wahnsinnig gut für genau sowas.
1: Mhm. Vielen Dank. Thema Humor, ich bin ein Riesenfreund von Humor und, und Witz in der Marke bringen, weil ich glaube, mhm. am Ende des Tages möchte jeder Mensch fröhlich sein. Ja, oder gute Laune haben, gute Laune mitbringen. Ja. Es gibt aber immer wieder dann diejenigen, die sagen, okay, dann wird das zu albern, dann wird das zu überzeichnet, wir möchten eher das System des Unternehmens äh, proklamieren, wo ich sage, ja, okay, dein System hat fünf Mitarbeiter, macht das Sinn. Ne? Mhm. Wie siehst du das Thema Humor in so einer Kommunikation? Klar darf man nicht übertreiben, ne? aber wie siehst du das generell? Wie, wie entkräftest du solche Argumente?
2: Ich finde es total wichtig, weil man nicht vergessen darf, dass wir immer individuelle Persönlichkeiten ansprechen, und zwar Persönlichkeiten mit ihren ganz eigenen Wünschen, Sorgen und Hoffnungen. Und die Leute wollen in einem 1-zu-1-Gespräch, wenn wir jetzt wieder an die Party zurückdenken, genauso unterhalten werden, wie es eben bei der Werbung der Fall ist. Das heißt, wenn du die Werbung erfrischend und sympathisch aufbaust, und das gelingt dir einfach fantastisch mit Humor, deswegen bin ich dann ein Riesenfan von, solltest du das unbedingt so umsetzen. Natürlich ist wichtig, dass man gewisse Regeln beachtet, ne? also Witze über Minderheiten oder Rassismus sind tabu, das sollte okay. sich von selbst verstehen. Ich sage sollte, denn es gibt tatsächlich Unternehmen, die das äh, nicht so sehr beherzigt haben, die haben dann vielleicht auch ihre gewissen Gründe, ob das so deswegen in Ordnung ist, ist die andere Frage. Sowas würde ich jetzt vielleicht eher ausgrenzen, aber an und für sich ist ja, Witz und Humor ein ganz, ganz fantastisches Mittel für die Kommunikation.
1: Wenn wir uns das Thema lockere Markenkommunikation anschauen und sagen, okay, bis jetzt hat ein Unternehmen X das noch nicht so beherrscht, hat es noch nicht gemacht? Mhm. Das bedeutet ja auch, du hast ja auch einen internen Change, ne? also in der mhm. Unternehmenskultur. Wie kann man diese Mitarbeiter mitnehmen, weil das mit Sicherheit von vielen höheren Thema ist. Okay, ich würde das gerne lockerer angehen, aber haben wir immer schon gemacht, das ist ja eh unser Lieblingsargument. Ne? Wie kriege ich die Leute in, in meinen Bann geschlagen, dass da wirklich was, was läuft und umgesetzt wird? Was wäre deine Empfehlung?
2: Wichtig ist, wenn du Leute einkaufen willst, so nenne ich es jetzt mal in Anführungsstrichen, egal ob extern oder intern, die Leute davon zu überzeugen. Das heißt, du brauchst eine ganz klare Vision, eine Strategie, einen Grund, warum du das machen möchtest. Solltest ganz klar den Nutzen formulieren können, solltest aber auch verstehen, was die Leute jetzt zum Beispiel im Unternehmen, wenn du Entscheider oder Mitarbeiter mit ins Hochboot holen möchtest, was die antreibt, was die vielleicht für Sorgen und Bedenken haben, dich dort reinversetzen, den Leuten auch das Gefühl zu vermitteln, hey, ich verstehe dich. Natürlich ist das jetzt ein großer Schritt für uns. Ne? Wir setzen auf einmal eine ganz andere Art der Kommunikation ein. Wir gehen dort ganz neue Wege. Das ist unbekanntes Fahrwasser. Aber ich habe gute Gründe, nämlich Punkt 1, 2, 3, das sind meine Argumente. Darum glaube ich ganz fest daran, dass das richtig, richtig gut wird. Und je konkreter du das Ganze formulieren kannst, zum Beispiel eben gerade gegenüber konservativ eingestellten Mitarbeitern oder Vorgesetzten oder Entscheidern, wenn du denen konkret Fakten und Zahlen und Daten mitgeben kannst, ne, dann sagen die, ja gut, klingt eigentlich ganz plausibel. Ne? Der Erfolg zeigt bei anderen Unternehmen, dass das fantastisch wirkt, dass die damit ihre Umsätze steigern, dass die damit mehr Mitarbeiter äh, gewinnen können, gleichzeitig mehr Kunden gewinnen können. Das heißt, du hast einfach einen riesengroßen Strauß an Vorteilen und Benefits dadurch, die es absolut lohnenswert machen, genau sowas umzusetzen.
1: Das hast du schon gesagt, es gibt ganz viele Vorteile. Siehst du so auch Risiken, Herausforderungen und wenn ja, wie kann man die umgehen oder reduzieren?
2: Also Risiken sehe ich zum Beispiel darin, die Leute wirklich so mitzunehmen, dass sie nach dieser Ansprache oder nach der Entscheidung, ne, wenn wir es jetzt umgesetzt haben, wirklich überzeugt sind davon. Wenn die nämlich sagen, na gut, dann wurde das jetzt so entschieden, es wurde jetzt umgesetzt, ähm, mein Unternehmen macht das jetzt so, ist immer das Risiko, dass du die Leute nicht wirklich abgeholt und mitgenommen hast. Das heißt, du hast nachher im dümmsten Fall einen gewissen Teil deines Mitarbeiterstamms oder im allerschlimmsten Fall den kompletten Mitarbeiterstamm, die sagen, ich fühle mich mit dem jetzt nicht mehr so identifiziert. Das ist irgendwie nicht mehr mein Unternehmen. Früher haben wir das so gemacht, wie ich das für richtig gehalten habe, aber jetzt ist das irgendwie alles ganz anders. Das ist nicht mehr meins. Das ist ein großes Risiko. Und ja, für den Fall, dass das so passieren kann, ist natürlich wieder, wie immer, die Kommunikation wahnsinnig wichtig. Zu sagen, okay, das Kind ist vielleicht noch nicht komplett in den Brunnen gefallen, aber es hängt vielleicht schon bis zum Hals im Wasser. An der Stelle müssen wir dringend intervenieren na, und die Leute.
1: Das ist ein bisschen einfach, Salz im Wasser hängt, aber ja.
2: Genau, um sie einfach an der Stelle erst recht mitzunehmen. Und ja, wie wir es schon mal hatten, na, wenn die Fronten dann verhärtet sind, wenn die Situation verfahren ist, dann tatsächlich jemanden extern mit dazu zu
1: holen. Ja, würdest du sagen? Ganz offene Frage. Würdest du sagen, lockere Markenkommunikation zieht jüngere Mitarbeiter an? Also wenn wir gerade wieder über das Thema Generationen sprechen, oder sagst so du, spielt eigentlich keine Rolle und hat was mit dem Gesamtkonstrukt zu tun, aber wenn wir jetzt mal von 0815-Unternehmen reden und nicht von irgendwelchen Global-Playern, Ausreißern oder Einmannbetrieben, die auch immer groß hinaus sondern wirklich der Standard.
2: Ja, tendenziell auf jeden Fall. Also wenn wir uns mal angucken, wie kommunizieren verschiedene Generationen, dann hast du natürlich dort einen Unterschied von dem, pensionierten Lehrer zum Anfang 20-Jährigen. Das sind einfach gewisse Unterschiede. Das heißt, tendenziell holst du mit einer lockeren Markenkommunikation eher die jungen Leute ab. Ich sehe es aber trotzdem wieder den Hinblick darauf, welche Menschen wir ansprechen, so dass wir dort auch den Mit-50er und auch den Mit-70er abholen können, wenn die sagen, ja, das klingt irgendwie menschlich, das klingt nett, das klingt sympathisch. Da fühle ich mich als Persönlichkeit einfach gut aufgehoben und gut abgeholt.
1: Hm. Okay. okay, vielen Dank. Hast du mit deiner Expertise abschließend Handlungsempfehlungen für Unternehmen, die jetzt diesen Change zur lockeren Kommunikation mit den Zielgruppen, mit den Kunden, aber natürlich auch mit Mitbewerbern äh, einführen oder, oder verbessern möchten? Gibt es da so eine, so eine Top-3-Guideline, die auf jeden Fall berücksichtigt werden soll? Bestimmt, oder?
2: Also natürlich wäre es schön, wenn es ein, Standardrezept geben mit einer Erfolgsgarantie, ne? wie sowas garantiert gelingen wird. Ähm, wichtig ist aber, für dich immer zu überlegen, was treibt uns an als Unternehmen? Was ist uns wirklich wichtig? Was wollen wir mit Leidenschaft vermitteln? Denn dann bist du nämlich bei deinen Herzensthemen als Unternehmen, als Unternehmer und kannst dann sagen, wie will ich das denn verpacken? Wie würde ich es in einem persönlichen Gespräch verpacken? So verpacke ich es in der Werbung auch. Und dort wirklich wieder authentisch zu kommunizieren. Also ich würde jetzt einem Wirtschaftsprüfer nicht überstülpen, im ähm, Jugendjargon zu sprechen. Das heißt, das Ganze muss irgendwo noch überzeugend sein. Also zu überlegen, sich selbst als Person, als Persönlichkeit treu zu bleiben, aber eben in einer sehr einfachen und runtergebrochenen menschlichen Art, das Ganze zu kommunizieren. Und da gibt es so ein schönes Zitat von meinem Mann, was ich immer gerne an der Stelle mit anbringe. Der sagt immer, brenn und alles brennt mit oder penn und alles pennt mit. Und genau so musst du die Leute anzünden. Ich finde das in dem Zusammenhang immer super zu erwähnen, ja, weil es einfach hundertprozentig passt.
1: Ja, absolut, absolut. Liebe Sandra, wie immer vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen und dein Know-how. Schön, dass du wieder da warst.
2: Ja, danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal.